0: C'est bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mélodie en Sous-Sol, l'émission consacrée à l'actualité de la musique de film. Aujourd'hui, 43e épisode, Aladdin d'Alan Menken, pas l'Aladin de 1992, mais le Aladdin de 2019, version Guy Ritchie. Et pour m'accompagner dans cette aventure dans la Caverne aux Merveilles, j'accueille Julien. Salut Julien.
1: Bonjour Hubert, bonjour à tous.
0: Alors Julien, euh, petit nouveau dans l'équipe, est-ce euh, que tu pourrais peut-être te, te présenter rapidement de, en, en deux trois mois
1: Ouais, pas de souci. Alors euh, bah, moi je suis étudiant en composition au conservatoire, euh, au CRR de Paris, euh, dans une classe de musique à l'image, qui est au 2 au conservatoire du de 2ème. On est dépendant du CRR de Paris. Et, euh, et donc euh, bah, j'apprends à composer des musiques de film, et euh, du coup je suis, un, je suis un grand passionné de BO évidemment. Et de musique euh, de manière générale. Euh, je fais un peu de piano, j'improvise beaucoup, et puis, euh, puis bah, j'ai fait un peu de radio, et j'aime beaucoup parler de la musique, donc euh, c'est tout naturellement que, que proposé, euh, je t'ai proposé, Hubert, euh, de, de faire participer à tes, à tes émissions, et donc je suis très content, euh, et je te remercie de m'avoir invité.
0: Ah ben non, euh, écoute, euh, avec plaisir, vous connaissez le principe, l'émission se divise en trois parties, dans une première partie « Nous attaquerons aladdin euh, nous attaquerons, ou nous défendrons Aladdin. ça des points de vue nous parlerons ensuite dans une deuxième partie de nos recommandations bien sûr cela tournera autour d'Alan Menken et puis enfin euh, je vous parlerai un peu d'actualité notamment de Douleur et Gloire et puis aussi Des plus belles années d'une vie le dernier film de Claude Lelouch je vous propose de tout de suite entrer dans le sujet avec un premier extrait The Big Ship The Big Ship, premier extrait de cet Aladdin 2019, réalisé par Guy Ritchie, donc. Et ben, comme d'habitude, on va euh, parler un petit peu du film avant de s'attaquer à sa bande originale. Et je vais te demander, ben, Julien, ce que tu as pensé de ce long-métrage Disney.
1: Alors, euh, bon, euh, le projet de base euh, me plaît pas. Enfin, la, la tendance qu'a Disney de, de, de faire des remakes live-action de, de tous leurs classiques... Euh... Je trouve ça euh, pas forcément euh, un grand intérêt euh, en soi. Maintenant, euh, ça, 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 ça s'inscrit dans leur démarche hein, de, de ressucer de toutes leur, euh, leur euh, licences et d'en faire des gros blockbusters. Euh, donc moi, c'était un peu avec cet état d'esprit-là que j'y suis allé, en me disant « bon, euh, voilà, euh, voilà, à mon avis, euh, ça va être encore un, une grosse bouse euh, à, sous stéroïde ». Et en fait, euh, ça reste au stéroïde, hein, bien sûr, mais, euh, mais j'étais agréablement surpris, je me suis laissé euh, prendre par le film, euh, et euh, j'ai passé un, un super moment, euh, j'ai mis un peu mon, mon cerveau analytique et ma, mon exigence euh, euh, cinématographique pas de côté, mais en tout, cas, euh, en tout cas, je me suis laissé porter par l'émotion, et j'ai trouvé que le film euh, était, euh, était vraiment très efficace à ce niveau-là et euh, moi personnellement j'ai euh, j'ai quand même globalement plutôt plutôt aimé j'ai plusieurs réserves hein, notamment euh, notamment le personnage de Jafar qui est insipide et qui est euh, improbable enfin vraiment euh, on n'a pas on, a, on a pas de méchant quoi alors qu'un méchant c'est quand même euh, ce qui structure un Disney aussi euh, voilà on parlera de la musique plus tard mais moi j'étais vraiment euh, pris par la bo et puis euh, et puis voilà à part les moments un peu trop comédie musicale un peu trop euh, énergie euh, chanson pop euh, auto voilà, globalement, moi, le, le, le... j'ai passé un bon moment, et puis, euh... et puis le film m'a porté, voilà.
0: Eh ben, écoute, moi, je ne je peux, je peux pas être d'un avis plus, contra... <rire> plus contraire, tiens, euh, j'ai j'ai vraiment pas pris de plaisir du tout, hein. mais de toute façon, c'est une... toujours la même chose, ouais. un petit peu avec, avec Disney ces derniers temps pour moi, enfin, surtout pour ces, ces reprises de films en, en live-action, euh, j'en ai vu quand même... Mais finalement pas mal mmh. euh, notamment Dembo cette année qui, était, euh, qui avait l'avantage au moins de proposer une vision un peu originale, la vision de Burton mmh. euh, qui est un peu euh, d'ailleurs mou du genou euh, ces dernières années, je trouve pas non plus que ce soit un, un grand film mais bon y il avait, y avait quand même quelques, quelques, un, un petit intérêt dans le film notamment euh, aussi pour sa critique euh, du, de, de l'ogre un peu, du parc d'attraction de Disney finalement, de la machine Disney. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir Dumbo.
1: Alors, j'ai ni vu Dumbo, ni La Belle et la Bête. En fait, c'était pour te dire vraiment, les remakes, la action de Disney, ça m'intéressait vraiment pas avant que tu me proposes de voir, la blouse, <rire> de, de voir Aladdin. Mais en tout cas, je me suis prêté l'exercice et en tout cas, celui-là m'a conquis. Ouais.
0: Mais, euh, mais donc, voilà, je n'étais pas, pas vraiment pas client. Et puis, bah, celui-là, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose et je n'ai pas eu grand-chose. Euh, Guy Ritchie qui est un réalisateur que j'aime bien qui a fait Snatch bien sûr qui a fait euh, tout dernièrement le Roi Arthur moi que j'avais euh, que j'avais beaucoup apprécié euh, et qui a un cinéma très particulier avec euh avec des, 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 des choses très montées, euh, une mise en scène particulière, beaucoup d'allers-retours, des flashbacks, des ralentis, c'est euh, très coté aussi. Enfin bon, c'est vraiment une mise en scène très dynamique. Et là, pour le coup, euh, on la retrouve vraiment à euh, très bref passage. Euh, mais voilà, sinon, on aurait du mal à se dire euh, « Tiens, c'est un film de Guy Ritchie ». Donc ça, c'est vraiment euh, forcément dommage. Après, l'histoire reprend quand même... Euh, les grandes trames de, de, de la version de 92, euh, en, avec le, comme point noir, je trouve, la galerie de personnages. Hein. Euh, je trouve que là où les personnages étaient quand même assez marqués et truculents dans, le, dans, dans, dans la version de 92, interprétés dans la version originale, notamment le génie par, par Robin Williams, il y avait quand même euh, des, du, du monde derrière. Et là... Pff, euh, à l'image de Yago qui est vraiment, je, je crois, ça, je, je sais pas, ça a été mon point, mon bon point de fixation sur le film. Je me suis dit
1: de nos retours, oui. Là, je me suis
0: dit c'est pas possible. Yago qui est vraiment un personnage très drôle pour ceux qui aiment le, le dessin animé. En plus moi j'ai vraiment été bercé par ça. Hein. Je les ai tous regardés quand j'étais petit en boucle avec les, avec les mes cousins. Enfin bon, euh, vraiment on les a regardés 15, 20 fois. Euh, je les connais par cœur. Hein. Euh, mais alors là, euh, Yago, qui est une sorte de méchant, enfin de. Oui, de, 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 de petite peluche méchante sans, sans aucune.
1: Oui, il n'est même pas drôle. Hein, oui, pas,
0: pas drôle, alors que c'était vraiment un personnage très très drôle, même peut-être plus drôle que le génie, je trouvais. Euh, voilà, après la folie du génie, on ne la retrouve pas spécialement chez Will Smith. Le, le Aladdin est un peu. Euh, un peu, un peu, un peu peu chiant euh, finalement il n'y a que Jasmine je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal mais
1: euh... bah Jasmine ils ont clairement ils ont clairement mis en face sur Jasmine sur le, le live action ils lui ont donné une, une, une en tout cas ils ont essayé de lui donner une plus grande ampleur euh, ça c'est un peu à la mode aussi ça, ça fait partie de aussi de leur nouvelle euh, leur nouvelle esthétique de vouloir donner euh, une place plus importante au rôle de, au féminin et euh, les, les mettre en avant c'est ce que je trouvais qui était, qu était assez louable et qui était amené de manière un peu maladroite à certains moments, mais en tout cas, euh, euh, je trouvais que, que c'était euh, une, une bonne manière de faire évoluer le, le, le matériel. Quoi.
0: Oui, puis il y avait une épaisseur un peu plus importante sur ce personnage. C'est vrai qu'on sentait qu'elle était un peu plus travaillée que les autres, euh, mais c'est vrai que ça souffre forcément de la comparaison avec l'original qui, qui est. Euh... Un film quand même très marquant de cette période-là, euh, de, de ces quatre cinq films, euh, qui est le, reno... enfin, le, le nouvel âge d'or un peu de Disney, le troisième âge d'or d'ailleurs, de Disney. Alors c'est le deuxième ou le troisième âge d'or, mais enfin, en tout cas c'est vraiment un renouveau après une période très molle qui s'étend des années quand même, euh, milieu des années 60, euh, enfin on va dire début des années 70 jusqu'à euh, fin des années 80. Donc pendant presque 20 ans, euh, Disney est vraiment dans le mou. Et puis c'est la petite sirène qui relance la machine. Et donc, il y a la petite sirène, la belle et la bête, Aladdin, le roi lion, euh, le boss de Notre-Dame, Pocahontas, qui fait. Il y a aussi Mulan, un peu Hercule. Mais bon, euh, ça, c'est déjà un peu la fin. Mais voilà, ce, 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 ce nouvel âge d'or, Aladdin est quand même euh, un, un pilier, un ouais, piliers, un pilier hein. important. Donc, euh, donc voilà, c'est, enfin, je trouve que c'est un petit peu, euh, un petit peu dommage de proposer une nouvelle version sans y apporter aucun nouveau souffle, aucune nouveauté, aucune nouvelle vision. Sauf, alors là, c'est vraiment un point que je, je trouve euh, bien, mais qui est vraiment très bref. Il euh, y a un passage où euh, Aladdin danse pour draguer Jasmine euh, oui, oui, ça, et où c est, c est, c est le côté un scène. peu, un peu Bollywood, justement, on sent éventuellement. Le, le, le film aurait pu aller dans cette veine-là. Là, ça aurait été vraiment quelque chose de d'assez frais et puis d'assez euh, original par rapport à, au, au matériel de base. Euh, enfin, au, au matériel de base. Mais euh, mais c'est juste euh, c'est juste amener ça comme ça. Ça dure trois minutes et puis euh, c'est fini. On a pu.
1: Ouais. Bah, en fait, de ce point de vue-là, euh, moi, ce que je trouve, euh, ce, que tu, ce que en fait, ce que tu décris comme négatif, c'est qu'en en fait. Euh... C'est tous les écueils dans lesquels on tombe quand on fait un remake, c'est-à-dire quel équilibre on trouve entre euh, à la fois... Parce que là, c'est même pas qu'un remake, c'est un remake, remake live-action, donc on passe d'un médium qui est l'animation à un film. Euh, même si ça reste euh, du cinéma, c'est quand, euh, quand même pas le même langage. Notamment sur l'aspect comique. Alors, par exemple, on pourrait dénigrer l'absence du personnage comique de, de personnage comique de Yago, ou même du, euh, du euh, sultan, le père de Jasmine, qui est, euh, qui est quand même un personnage loufoque et super drôle dans l'animation la, dans la, dans euh, et mais qui est rendu complètement insipide euh, et vraiment l'écart hein, on doit montrer très, très loin dans, dans le film voilà donc le, le film il est obligé de, de jouer avec ses médiums à lui qui seront pas ceux d'animation euh, et je pense que de ce point de vue là ils ont essayé d'exploiter en tout cas Guy Ritchie il a essayé d'exploiter bah, ce qu'il peut faire dans un gros film avec avec ce budget là donc euh, il a essayé de s'exprimer moi je l'ai senti euh, Guy, Guy Ritchie surtout dans les scènes de course poursuite euh, dans la ville d'Agraba notamment Là, c'est quand même extrêmement bien filmé. Il y a énormément d'énergie. Et puis, euh, et puis après, euh, on le sent aussi euh, dans les chorégraphies. Moi, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment plu dans le film. C'est, euh, en tout cas, qui m'a vraiment pris au, au trip. C'est les grosses chorégraphies. J'avais vraiment les poils. Et euh, et euh, et c'est pour ça que le côté, euh, bon, on parlera de la BO plus précisément après, mais mais euh, ça se voit. Et notamment avec Will Smith, ils ont essayé de lui donner un côté hip-hop à ce film, que je trouve est euh, une bonne manière. En tout cas, une manière intéressante d'avoir voulu moderniser, en tout cas donner un, un, un côté contemporain à, à l'histoire, dans la forme en tout cas, près dans le fond. Euh, je ne sais pas si, si ça apporte grand-chose. Euh, voilà. Oui,
0: oui, c'est propos... euh, tu parles des, des courses euh, poursuites dans la Agrabah, c'est vrai que c'est un peu justement la touche Ritchie, hein, ce qu'on pouvait retrouver déjà euh, précédemment, mais cent mille fois de manière cent mille fois plus intéressante euh, dans, dans Le Roi Arthur, euh, ou même là, sur tous les plans, hein, c'était beaucoup plus intéressant, qui reprenait aussi quelque chose, un, un conte, une légende, donc il y avait quand même quelque chose de, de, de proximité, finalement, quand même, entre, entre, entre ces deux films, un peu lointaine, certes, mais euh, pas c'était pas complètement, euh, complètement éloigné, et il y a des scènes de course-poursuite dans... Dans le roi Arthur, qui sont absolument décoiffantes. Là, c'est. Euh, euh, en fait, c'est peut-être parce que, aussi, je connais bien le, le cinéma de Gallerici, mais euh, on, on se dit, mais où est passé toute, son, euh, tout, toute sa fougue, toute son inventivité, toute sa hargne Il euh, y a deux passages, deux, trois passages où ça va. La ville d'Agraba, d'ailleurs, filmée. Euh, euh, vraiment en son sein et intéressante, mais alors dès qu'on passe sur des plans larges, là c'est pareil, on en retrouve des choses complètement plates, sans relief, euh, des, une ville euh, honnêtement... Euh, enfin, je, ça c'est est, 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 d'une qualité qui est pas, qui, est, qui fait pas honneur au, au cinéma et au grand écran. Ah ouais euh, je oh, trouve... la vache.
1: Ah, c'est super dur. Ah ouais, non, mais,
0: vraiment, les plans ah larges. Les plans que, euh, que ça en jette les,
1: les... graphiquement. C est, c est... Les plans larges sur la ville, ils sont J'ai ah trouve... envie d'y aller direct. Ah bah
0: non, je trouve que c'est laid, mais ça paraît faux. C'est pas possible. Moi, je, suis... je peux pas. Je... 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 Si tu veux, le principe de faire un truc live action, c'est pas pour me foutre de la synthèse toutes les, toutes les deux, 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 deux minutes, si tu veux. Donc quand tu te retrouves avec un plan comme ça, euh, je trouve que la ville d'Agraba dessin animé est bien plus bien plus attrayante bien plus sexy bien plus colorée bien plus belle bien plus éblouissante que que cette version aseptisée quoi moi
1: ah ouais, j'ai regardé j'ai regardé le, 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 le dessin animé original juste après être allé au cinéma et euh, en voyant la ville d'agravage j'étais là oh putain putain c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, épuré quand même dans la, dans la, dans l'animé c'est quand même beaucoup moins euh, c'est quand même même les les plans sur le palais c'est un énorme palais assez vide finalement euh, euh, c'est
0: le principe, après, c'est le principe de cette, justement, cette, ce, ce, ce nouvel euh, ce âge hein, chez Disney. Ah oui. le, le, tra le trait est très, est très épuré, avec des, euh, une seule couleur à chaque fois. c'est très ouais, assez je dirais que ce n'est pas tout à fait de la ligne claire, mais on y est presque. Il euh, y a vraiment quelque chose de très, de, de très simple dans le, dans le dessin. Alors, on accroche ou on n'accroche pas. Moi,
1: j'adore. Je ah, moi, j préfère
0: peut-être avec le recul, je préfère sûrement euh, la période des années euh, mmh. 60-70, le livre de la jungle, les saints d'Almatien. Je trouve que le dessin est plus intéressant. Après, euh, après c'est une question de goût et de couleur. Mais ça, 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 ça ne change pas le charme, je trouve, de l'ensemble.
1: Non, non plus, hein, euh, je ne pas du tout, mais juste comparé à l'explosion baroque euh, de, du Aladdin 2019, et la, la, ça, je veux dire, c'est quand même très très riche graphiquement, c'est sûrement, d'ailleurs, moi, c'est c'est le truc qui est le, plus, qui, 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 qui est le plus intéressant dans le film, euh, au-delà de l'histoire et tout ça, c'est quand même les, 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 les décors et la richesse de, 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 de l'univers, là où là où toi tu trouves que c'est euh, insipide euh, euh... je,
0: je, c'est insipide hein, je parle de, 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 des effets hein, sur cette ville-là après je, je dois reconnaître euh, et je le reconnais facilement euh, que euh, sur les costumes sur l'ambiance le, le, euh, générale il y a euh, il y a quand même un effort qui est fait oh bah oui. euh, c'est vrai que les le minimum hein,
1: <rire> si il a pas ça dans un gros blockbuster aujourd'hui tu sais pas ce que tu vas voir hein.
0: <rire> ouais bah, c'est pas toujours le cas mais euh, ce ce, ce, ce point-là et notamment je trouve justement justement dans cette scène de danse on en reparlera un peu plus tard euh ça ressort vraiment, ça, là ça explose parce que et là on sort vraiment, on est vraiment dans un délire, on est vraiment dans le côté euh, too much de, 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 du, 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 du Bollywood, quoi, de, de cette image un peu fantasmée peut-être qu'on qu a des, 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 de ces films. Euh, et là je trouvais vraiment que c'était chouette. Alors je propose d'avancer un peu et puis de se plonger un peu plus, sauf si tu as quelques non, non, non. points non. En plus à rajouter sur le film. Ça me va. On va donc écouter. Un deuxième extrait, c'est « Arabian Nights » chanté par Will Smith qui, euh, bah, qui suit, euh, à peu de choses près, le premier extrait qu'on avait écouté, « The Big Sheep
2: ». Oh, imagine a land, it's a far away place, with a caravan camels rode. Where you wander among every culture and tongue It's chaotic, but hey, it's home When the wind's from the east and the sun's from the west And the sand in the glass is bright Come on down, stop on by, hop a carpet and fly To another Arabian
3: night.
2: streets and the fabled bazaars with the cardamom cluttered stalls You can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls Oh the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night Arabian nights like Arabian days More often than not are hotter than hot in a lot of good ways
3: Arabian nights like Arabian dreams This
2: mystical land of magic and sand is more than it seems may lead you to good or to breathe through the power your wishing come land.
3: Let the darkness unfold or find fortunes untold Well, your destiny lies in your hands Only one may here One knows where lies far within The Diamond in the Rock yeah. A
2: Take off and take flight to shock and
3: amaze Arabian
0: Arabian Nights, Will Smith, et puis bien sûr, les mélodies d'Alan Menken. Euh, finalement, on commence par ce qu'il fait, je trouve, c'est très bien. <rire> on va euh, parler de la bande originale euh, d'Alan Menken, mais aussi on va parler, bien entendu, des chansons, puisque c'est euh, une part euh, importante des, 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 des bandes originales de, 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 de Disney, et de, des Disney de ces années-là particulièrement. Julien, euh, qu'as-tu pensé, toi, de la bande originale dans son ensemble
1: Alors, dans son ensemble, euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, j'aime les, les textures, j'aime les, les, euh, les, les instrumentations, les arrangements... Euh, c'est compliqué, en fait, de parler de cette BO-là, parce que à la fois, euh, ce que j'aime, c'est les musiques originales qui sont déjà présentes dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la ladin 92. Et en même temps, si je les prends euh, aujourd'hui et dans leurs arrangements, je, je, je trouve qu'elles euh, qu fonctionnent très très bien. Euh, en tout cas, moi, elles me mettent les poils, ça c'est sûr. Celle-là, Arabian Night, c'est la première de la BO. Et, euh, et quand je l'ai écoutée avant même de voir le film, euh, je crois que j'étais dans les transports. Euh, donc pas forcément d'une attitude d'écoute très attentive, mais waouh qu'est-ce que j'ai euh, euh, eu une j'ai eu une j'ai eu les frissons quoi parce que ces textures là euh, arabisantes avec ces, ces, gammes, ces gammes andalouses euh, ces instrumentations euh, très boisées avec des doubles hanches euh, assez présentes euh, des flûtes ethniques les, les, les le doudouk arménien euh, et les percussions euh, ça, 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 vraiment, ça, moi, ça me prend, ça fonctionne très très bien sur moi. Sur les arrangements euh, des thèmes existants, on voit que et, et, ça a été euh, gonflé et mixé à ce niveau de moderne, hein, que ça a été vraiment euh, voilà, bien gonflé euh, et, euh, et voilà, on, on a donné du corps et on a vraiment, euh, ça se voit qu'il qu a donné de la puissance, plus que de la subtilité harmonique et mélodique qu'il pouvait y avoir dans, dans le premier. Euh, mais je trouve que c'est euh, cohérent vis-à-vis -vis du, du, du projet hein, de, de, du film Live Action. Et, euh, et voilà, euh, euh, on perd un peu du côté jazz qu'il y avait dans, dans le premier, mais, euh, mais justement, ce que, ce que je trouve qui est intéressant, et ce qui se démarque, et Alan Menken le dit lui-même, hein, c'est qu'ils ont vraiment essayé de donner un côté hip-hop euh, à ce, ce Aladdin des euh, modernes, et euh, je trouve que ça fonctionne assez bien. Après, sur les, les, les nouvelles chansons notamment les, les chansons euh, voilà, type pop hop euh, voilà, on, on sent l'autotune, on sent le travail euh, voilà, très formaté, euh, et, euh, et on sent que ça a été fait aussi pour, euh, notamment le, le thème de Jasmine, mais on, on y reviendra, que ça a été fait pour être, pour être vendu comme un clip euh, qui va passer sur la radio et qui, qui va accompagner la, 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 le film commercialement. Euh, donc ça, ça m'intéresse moins, mais en tout cas pour ce qui est de l'accompagnement symphonique et du scoring... Euh, le contrat est rempli et, euh, et moi en tout cas ça, ça, ça fonctionne et je suis vraiment pris même si euh, on perd un peu de, de subtilité mais en même temps c'était euh, c'est euh, cohérent quoi. Voilà. par il
0: y a, y a deux choses à, à mes yeux euh, de, sur, sur cette bande originale et, alors certes il y a le travail sur les chansons et puis il y a le score d'Alan Menken même si les deux se croisent bien sûr euh, mais c'est deux choses presque à part. Euh, ici puisque moi je trouve que les chansons sont euh, catastrophiques mais catastrophiques pour un sens en fait euh, mais je pense que c'est aussi peut-être une question d'époque c'est peut-être aussi le fait d'avoir entendu et réentendu beaucoup la bande originale de, euh, la, la bande originale du film original oui, <rire>
3: oui. Voilà,
0: <rire> de l'animé de 92 euh, avec les voix de... alors pour les, 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 la VO c'était donc Robin, Robin Williams qui chantait euh, mais en... En français, c'était Gérard Darbois qui faisait... Euh, Richard, le... Richard, oui. Richard Darbois qui faisait okay. la, la, la voix euh, du, du génie. Il y avait... Euh, il y avait... Euh, le... C'est pas Domingo qui faisait les, la, la voix d'Aladin. Euh, mais il y avait une sincérité dans les voix, que ce soit en version française ou en version ouais, anglaise, ça, euh, qui était due aussi au fait qu'à cette époque-là, euh, l'autotune... Euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas vraiment. Euh, il y avait sûrement quelques... quelques, quelques... Enfin, il y avait un, forcément un travail qui était fait en, en post-production. Euh, je ne suis pas non plus naïf. Mais il euh, y avait une sincérité qui se dégageait des voix, il y avait même euh, parfois des, des, des choses qui n'étaient pas très justes, notamment dans la version anglaise avec Robin Williams je trouve, euh, qui est due au personnage, à sa folie, à sa façon de dire les choses, mais du coup on avait une véritable sincérité dans ce qu'on écoutait, on, on ressentait les émotions des personnages. Et avec l'autotune, l'arrivée de l'autotune, sa démocratisation, notamment euh, dans le hip-hop, euh, mais euh, c'est plus, lou, plus, plus profondément que ça, hein, c'est ancré maintenant, je pense, dans la musique. Pop actuel, cest l'esthétique dire que, hein, oui, oui, tout euh, tout oui, voilà, euh, je trouve que ça masque toutes les toutes les impuretés et toutes ces aspérités qui font la beauté d'une voix en fait. Ça me ça me chiffonne quoi. Je je trouve ça je trouve ça dommage et je trouve qu'au final on perd tout le charme dans les chansons. Moi les chansons, j elles, alors certes ça me casse pas les oreilles hein, puisque tout est euh, tout est tout est égalisé, tout est parfait. Il n'y a pas de il y a pas ça, ça va pas plus haut, ça, pas plus haut, pas plus bas. Tout est tout est harmonieux. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on s'ennuie Qu'est-ce qu'on s'ennuie Qu'est-ce que c'est inintéressant Qu'est-ce que c'est sans cœur, sans âme Et bizarrement, je retrouve cette sensation dans le score original. Et là, ça me pose plus problème parce que c'est Alan Menken. Et Alan Menken retrouve... C'est ce, lui qui compose. Donc c'est lui qui a les clés, la main. Et c'est lui qui composait aussi l'original. Et là où euh, l'original était peut-être plus épuré, avait peut-être une orchestration un peu moins euh, un peu moins riche enfin euh, un peu moins chargée dirons-nous
1: oui euh, c'est très riche
0: hein, oui oui c'est euh... oui c'est très 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 riche c'est pour ça que je me suis corrigé c'est euh, moins chargé on sent qu'il y avait peut-être moins euh, c'était euh, je pense que ça devait être quand même un grand orchestre mais peut-être un peu moins grand ou un peu moins ou un ouais. peu moins renforcé euh, euh, derrière euh, mais du coup ça laissait place vraiment je trouve à chaque instrument de s'exprimer et ça je trouve que c'est un aspect qui est intéressant alors certes dans le Mickey Mousing puisque c'est de l'animé mais euh, aussi dans la découverte d'instruments je trouve que quand on est jeune c'est quelque chose auquel on s'accroche beaucoup et chaque euh, finalement chaque instrument décrit aussi un peu une émotion décrit euh, une façon de de de, de 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 penser du personnage ou de la situation euh, on retrouve beaucoup je trouve cette sensation dans The Cave of Wonders on va repasser un, un extrait tout à l'heure euh, mais on arrive à bien capter toutes les toutes les aspects que peut prendre cette caverne elle est d'abord menaçante ensuite elle est euh, ensuite elle est fabuleuse avec ses grandes montagnes de d'or et de et de bijoux et puis ensuite euh, ensuite elle est elle est vraiment dangereuse puisque bah, tout s'effondre mais toutes ces sensations là sont retranscrites musicalement dans le dans la, le score original de Menken et là on retrouve plus ça c'est à dire que tout de la même façon que l'autotune va lisser les voix ici euh, le, la, la production musicale lisse un peu l'ensemble c'est à dire que tout est euh, tout est rehaussé ou égalisé ou je sais pas quelle sensation ou comment le décrire exactement mais euh, je trouve qu'on retrouve cette sensation euh... Je sais pas si, te, si, si, si tu si si ou... Si si moi je suis d'accord que... seulement
1: seulement moi ça me moi ça me dérange pas dans la mesure où euh, je, je euh, pour moi l'esthétique que développe Alan Menken et c'est pour ça que pour moi c'est très réussi c'est qu'en fait Alan Menken et pour moi c'est c'est là, là ça montre que c'est un génie vraiment c'est qu'il comprend le support sur lequel il est et euh, quelle est la fonction de la musique c'est-à-dire que euh, dans son dans le dessin animé original euh, la musique euh, elle va être une musique de film d'animation donc très riche très dense euh, euh, très dense. C'est pas la même densité que dans dans, dans celle de 2019, mais euh, je veux dire ça va être riche en événements musicaux, harmoniques, euh, mélodiques. Mais euh, je veux dire la musique originale dans le dans le dans le, dans le Aladdin 92, elle va suivre l'image beaucoup en Mickey Mouseing, ce qui est le langage caractéristique de l'animation. Euh, elle va utiliser un orchestre classique. Elle va d'ailleurs, euh, euh, à mon grand étonnement, il n'y a pas d'instrument ethnique dans la dans la bande son. Euh, euh, de, de 92 euh, ni de percussion ethnique ça va être vraiment l'orchestre euh, classique euh, à la Disney quoi, euh, et il va y avoir surtout ce côté jazz qu'on va perdre un peu euh, qu'on va perdre un peu dans celle de 2019 euh, qui va être remplacé justement par euh, cette esthétique alors plus hip-hop et plus populaire euh, ça ok, mais c'est surtout euh, c'est surtout la, la caractéristique de cette BO de, de 2019 c'est surtout qu'elle va être vraiment à l'image de la musique de film aujourd'hui, voilà, elle va être euh, euh, très dense, euh, surtout dans les graves, avec euh, une recherche de puissance et de, 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 de vraiment de, de largeur d'orchestre et de son. Euh, moi, je l'ai vu dans une salle avec un, un truc là, que j'ai découvert qui s'appelle Atmos, qui est un nouveau système son. Oui, c'est ça. Donc c'est euh, en, en surround euh, très très dense. Bon alors là, c'est vrai, c'est vraiment fait pour te scotcher au, à ton siège. Hein, euh, donc euh, tout est sous stéroïde. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est ça euh, bon mais voilà donc ça ça, ça ça marche bien mais par exemple dans, dans, on vient d'écouter Arabian Nights je trouve que ça c'est assez caractéristique de comment euh, Alan Menken s'est emparé de son matériau d'origine pour le moderniser voilà on a perdu par exemple tout un tas des contre chants qu'il y avait dans Arabian Nights d'origine à la flûte, mais on gagne de la puissance percussive, de la puissance dans les graves, dans dans ces médiums bas aussi, et puis et puis surtout on gagne là à la fin il y a le côté hip-hop là avec cette espèce de mouvement de percussion quand Will Smith reprend la dernière phrase là voilà, ça on peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, je trouve que c'est moderne et euh, je trouve que ça fonctionne.
0: Alors, c'est sûr que c'est moderne. Euh, moi, c'est pas forcément une, une qualité. <rire> non, c'est <rire> pas, dé... pas une qualité. Non, c'est pas une qualité en ça soi. Ça dépend, c'est un fait, c'est moderne, c'est produit de manière euh, moderne à la sauce actuelle. Euh, mais je trouve qu'on gagne en puissance, c'est vrai, euh, puisqu'on a ces grandes nappes aussi, parfois, qu'on ressent un petit peu. Euh, mais on, on, on perd enfin on gagne en puissance qu'on perd en finesse c'est à dire que là où, où tout est vraiment euh, euh, ciselé et bien défini euh, grâce euh, notamment au support d'animation et qui encore une fois c'est un film très épuré euh, Aladdin au style très épuré et qui, euh, qui donc laisse une, euh, ce, cette place à ce type de musique et à ce genre de, 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 de conception musicale qui, qui qui a fait tout le succès d'Alan Mankin dans les années 90. Mais, euh, mais moi, là, vraiment, euh, ça ne marche pas. Je trouve que c'est... Euh, J'ai l'impression que le, tout ce qui faisait le charme est broyé. Alors, tu peux parler notamment de l'apport du jazz. Moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup aussi, et je pense que beaucoup de gens appréciaient dans la bande originale et dans le film. C'est ce côté très punchy, euh, très jazz... Euh, bon, du jazz euh, bien sûr euh, orchestral, hein, c'était... Oui oui, euh, oui, 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 dans, mais... dans le style Broadway. Quoi, hein. mais, mais voilà, ça donnait vraiment une couleur euh, particulière, ça donnait un pep, ça donnait une, une énergie et une joie, de, une joie qui, qui émanait de ce génie, mais qui en même temps, parce que c'est quand même... Le grand personnage du film, même si ça s'appelle Aladdin, le film c est, c est, c est, tourne quand même autour du génie. Et, euh, et toute cette. Il y avait, on retrouvait tout, que ce soit dans la fébrilité de, de Robin Williams ou euh, dans le score, on retrouvait le, tous les aspects de, de, du génie hein, en même temps. Ce, ce personnage qui est explosif, qui est euh, ultra dynamique, qui est euh, loufoque, euh, presque fou. Et en même temps, euh, un, une, une personne. Euh, complexe, un personnage complexe qui souffre aussi, et, et voilà alors tout, toutes ces subtilités là, ben, c'est gommé moi je ne peux pas les ressentir musicalement ça me, euh, je, je ne retrouve plus ça après je suis peut-être encore une fois trop attaché.
1: Cette Mais... subtilité dont tu parles pour moi elle est pertinente dans le cadre du film d'animation de 92, dans, dans ce qu'il veut dans ce qu'il qu montre et dans, dans, elle est cohérente vis-à-vis -vis de l'image et elle est cohérente vis-à-vis -vis de l'action et tout ça euh, maintenant le médium change, et donc la musique doit s'adapter. Et là où moi je trouve que qu'Alan Mencken... Euh, en fait, toi tu le décris comme une déception, parce que peut-être tu cherchais, en voyant ce film-là, à retrouver cette espèce de, de Madeleine de Proust, euh, ce, 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 ce sentiment euh, si cher à tes yeux, peut-être. Mais justement, euh, que pour moi du coup, tu le regardes le film, euh, enfin, et tu l'entends, la BO, avec peut-être les mauvaises lunettes. Tu vois ce que je veux dire?
0: Pas, pas vraiment, parce que je, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien que le premier. Je m'attendais à rien, en fait. Donc, j'avais pas d'attente. Euh, et, et finalement, euh, on en reparlera un petit peu après, mais il euh, y a ce, ce passage, euh, encore une fois, de la danse qui était pour moi le, euh, la clé un peu euh, de cet Aladdin qui a, pas été, euh, qui a pas été, ce chemin qui a pas vraiment été emprunté. Et, et c'est là où où Alan Menken, je le trouve le plus percutant. Alors, on va, avant d'écouter ce passage-là de, de danse, on y reviendra, euh, je propose d'écouter The Cave of Wonders, justement, qui permet de voir l'approche qui diffère entre l'Aladdin de, de, de 92 et puis cet Aladdin de euh, 2019. Je, je vous passerai ensuite un, un extrait, le, le même extrait qui s'appelle The Cave of Wonders, mais dans, la, dans sa version de 92, ce sera dans les recommandations, mais prêtez bien l'oreille, comme ça vous aurez euh, un une valeur pour, pour comparer un peu deux ambiances pour deux passages qui sont euh, à peu près les mêmes. of Wonders, le troisième extrait de notre bande originale du jour, le Aladdin d'Alan Mencken. Mais non, vous n'êtes pas en 1992, vous êtes bien. En 2019, Disney continue sa série de live action. Il y aura Le Roi Lion, bien sûr, dans quelques temps. J'espère euh, ne pas y aller, mais on, on dit toujours c'est la dernière fois, puis on finit toujours par y aller. La curiosité emportant <rire> portant sur, sur tout, mais... Euh, mais à chaque fois, bon, c'est toujours l'impression de, 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 de donner encore un peu plus à cet ogre que je n'apprécie plus beaucoup. Euh, on va on va parler de ce morceau-là peut-être particulièrement. Alors, il euh, y a au, au cœur un peu du morceau ce, ce, ce passage qui reprend un peu la thématique de ce rêve bleu. Euh, je trouve que... Je, je, alors certes, l'enchaînement est plutôt joli et plutôt habile. Mais alors je me dis, mais ça n'a absolument rien à voir avec le passage du film. C'est-à-dire que on est dans ce passage où Aladdin voit ses bijoux et ses... ses, ses... Alors certes, on pourrait aller chercher un peu loin en disant qu'en voyant ça, il s'imagine qu'il va réussir à se rapprocher de Jasmine, donc on, on 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 infuse le thème, mais enfin le thème n'a jamais été donné avant non plus. Enfin bref, c'est... Euh... Mais bon, ça, ça peut être un appel vers la suite. Mais enfin bon, bref, quand on compare avec l'original qui avait euh, en son sein même ce morceau-là, The Cave of Wonders 3, ou quatre thématiques qui étaient vraiment... J'abuse peut-être, il n'y en a peut-être pas autant. Mais il y avait vraiment des, une ou deux thématiques déjà à l'entrée, et puis vous, vous l'écouterez tout à, à l'heure, vous, 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 vous ferez votre propre, propre avis, mais mais voilà, c'est peut-être là aussi où on a une approche et une vision différente parce que toi, tu, tu trouves que ce, ce morceau est, est plutôt intéressant.
1: Bah oui, en fait, moi, moi si tu veux, ce qui, ce qui me guide vraiment quand, quand euh, j'écoute et quand je vois, c'est vraiment mon, mon échine. Hein, C'est-à-dire euh, qu'au euh, moment où j'entends je, je, ce thème-là, euh, cette, cette réitération en plus un peu modifiée, puisque ça arrive sur un, sur un, un si bémol, mais euh, un tout petit peu modifiée de, 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 du, de la tête du thème de Jasmine et Aladdin. Je me pose pas la question, je me dis pas mais alors oh, ça n'a rien à faire ici. Je me dis putain c'est déjà donc déjà il y, y a la partie compositeur en moi qui dit waouh c'est génial de l'avoir placé à cet endroit là et d'avoir permis de faire cette transition. Euh, ça c'est la partie compositeur, puis il y a la partie auditeur qui fait waouh qui, 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 qui prend juste ça dans, dans dans le dans le dans les oreilles et euh, et encore une fois on, on, je pense que c'est un clin d'œil que, que fait Alan Menken, qui se le fait à lui-même, il le fait à nous, enfin, tu vois, il n'y a, a pas nécessairement une fonction scénaristique ou de, de vouloir te montrer ou te, te dire quelque chose. Je pense que c'est juste... je pense Moi, ce que je sens, en fait, c'est que ce que je vois avec Alan Menken, c'est que peu importe sur quoi tu le fais travailler, il va toujours trouver le moyen de s'éclater et de se faire plaisir. Et, euh, et là, moi, je sens qu euh, que même si... Euh, c'est pas traité de la même manière, mais encore une fois, c'est parce que l'action... Le, 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 et le, le, le médium n'est pas le même donc c'est évident que ça doit pas être traité de la même manière et c'est heureusement d'ailleurs que c'est pas traité de la même manière parce que on met la musique de de 92 sur les images du Aladdin ça marcherait de pas. 2019 ça ça marcherait non, pas non, non. C est, c est... mais, mais
0: c'est peut-être là aussi où finalement encore une fois, on va peut-être penser que je suis sévère, mais je ne suis pas sévère contre Alan Menken. Non, non. Moi, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, vraiment, euh, qui a été une de, euh, un des premiers compositeurs à m'avoir amené, finalement, à la musique de film. Donc, euh, je, ouais. je lui dois beaucoup de cette passion. Mais, euh, euh, finalement tu mets peut-être le doigt sur la chose qui ne va pas, c'est que le support ne me plaît pas. Et à partir oui, du ça. moment où il s'amuse sur ce support-là, ou sur cette version de film, ou sur la version qu'on a fait d'Aladin, moi, comme la version ne me plaît pas et ne correspond pas à ce que j'appelle du cinéma... Je peux pas euh, y prendre un plaisir, je peux pas, je peux pas cautionner en fait. Et donc forcément, Alan Menken lui est là et doit faire honneur à, 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 son, à, à son réalisateur, euh, participer à, à l'aventure de ce film. Mais je trouve que c'est vraiment un film qui anime tellement toute ambition de cinéma euh, comme, euh, comme le fait Disney maintenant depuis trop longtemps. Euh, et, et bon je, je vais parler là, je, vais dire, je, vais, je vais aller dans, dans, dans toutes les directions et, et je, ça, ça va être une même rengaine que je vais, euh, que je vais asséner donc ça n'a ça, ça pas forcément beaucoup d'intérêt mais euh, voilà je trouve que peut-être c'est là où ça pose problème c'est que le, comme le film ne me plaît pas la musique ben ne oui, peut oui, pas me fait. plaire
1: ouais. évidemment puisque la musique elle colle au film elle, elle, elle est cohérente vis-à-vis -vis du film et moi c'est ça que j'attends d'une BO aussi euh, C'est-à-dire que d'abord j'attends qu'elle me mette la, les poils, ça c'est sûr, et puis ensuite euh, éventuellement qu'elle soit cohérente vis-à-vis -vis de son support et de, du film auquel elle a, avec lequel elle existe. Parce que c'est ces deux objets qui à la fois existent séparément mais qui sont a priori indissociables aussi. Quoi.
0: Mais après c'est aussi de la faute de Disney qui en faisant ce remède, enfin forcément renvoie à la version originale. Donc c'est impossible de dissocier les deux. Je veux dire, euh, n'importe quelle personne est amoureux du, 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 du film original euh, ne pourra s'empêcher qu'il aime ou pas euh, le, le, cette nouvelle version. Comparer les deux, quoi. Je veux dire, le jeu ah, est... Ah mais oui, est,
1: ça on peut les comparer.
0: C'est forcément logique. Alors, je propose d'amener un peu d'originalité justement dans ce film avec Harvest Dance, un nouvel extrait qui est cette fois cette fameuse scène de danse avec un côté euh, très Bollywood, vous allez voir, et, euh, et une touche, enfin, que je trouve euh, fraîche, originale, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit euh, dans l'idée, euh, de, 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 le concept qu'on souhaite faire de cet Aladdin, euh, la, sa face, la façon de se, se l'approprier, enfin. Euh, voilà, je trouve que c'était vraiment une bouffée un peu d'oxygène. Euh, bon, c'était bref, mais euh, ça nous a permis de tenir peut-être jusqu'à la fin du film. <rire> je euh, vous propose d'écouter l'extrait. dance le quatrième extrait de notre émission du jour consacrée à Aladdin, un morceau euh, frais qui, qui, qui dénote dans cette bande originale puisque euh, celui-là est vraiment complètement euh, à part dans le dans, dans, dans le film dans la BO aussi, et puis par rapport au, au film original, c'est vraiment une scène qui est complètement euh, neuve, même si euh, d'autres scènes euh, sont aussi euh, différentes, mais là c'est vraiment une touche euh, complètement euh, à part.
1: Bah oui, moi j'adore ce, ce morceau, j'adore euh, l'esthétique euh, du Moyen-Orient que va chercher Alan Menken, encore une fois c'est quelque chose qui est nouveau dans ce film-là, puisque dans l'original de 92, il n'y a pas, à aucun moment, il y a des références instrumentales euh, enfin, euh, dans l'instrumentarium. À l'Orient, il n'y a pas de, 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 de cette espèce de. Alors, les instruments à cordes, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça doit être des oudes. oui, c'est ça, c'est des oudes. Il euh, n'y a pas de, du, du, de, de doudouk arménien, il n'y a pas de. Alors, tu as quand même
0: cette entrée dans. Euh, Ennui d'Arabie, là. Le, oui, oui, alors oui... Tu as vraiment cette, cette, cette ouverture qui est très marquée quand même.
1: Mais les mélodiques, en fait, le, le, ce qui va faire, c'est la, la gamme orientale euh, avec les, les, ce qu'on appelle les, les euh, secondes augmentées, euh, qui est très caractéristique, hein, il suffit d'en de, de, de jouer une euh, comme ça, euh, on sait qu'on est en Orient tout, tout de suite. Mais en tout cas, c'est, ce qui est intéressant dans la, dans la, dans la BO de 92, c'est que ça va être un, un jeu orchestral. Oui, c'est pour exprimer cet orient, mais à aucun moment on va nous mettre, et d'ailleurs, ça aurait été pas forcément super pertinent non plus, on va pas nous mettre d'instruments ethniques et tout ça, on va pas en rajouter des, des caisses, sachant que ce qui va être exploité, c'est beaucoup le jazz aussi.
0: Oui, 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 c'est vrai.
1: Et là, ici, justement, Alan Menken va trouver euh, une esthétique propre au film qui est qui est qui est, qui est cohérente aussi puisque c'est un film live action donc on est déjà dans une autre enfin on est déjà plus, euh, on n'est pas dans un univers fantasmé on est déjà c'est plus réaliste même si euh, voilà les décors et ça, ça reste un orient fantasmé hein, c'est les mille et une nuits hein. mais en tout cas on va nous nous apporter cette cette, cette, cette nouvelle couleur qu'on n'avait pas dans dans l'autre qui sont ces percussions avec les derboukas euh, ces percussions ethniques et puis euh, ces jeux avec les cordes à l'unisson ça c'est très caractéristique aussi euh, les, les portamentos de cordes et puis euh, et puis euh, des clarinettes et des bois euh, euh, en voiture en voilà euh, ah, je... et ça, ça ce, ce morceau là marche bien pour moi, et puis en plus pour une chorégraphie, ils auraient pu nous mettre un truc extrêmement euh, Disney Channel et tout ça non, ils ont quand même gardé un truc assez ethnique, euh, avec beaucoup d'énergie euh, et puis surtout euh, de l'instrumental ça euh, je trouve que c'est une bonne chose
0: oui, non, mais écoute, euh, moi, je suis, euh, suis d'accord. Hein, je trouve vraiment que c'est une des, des, des très bonnes scènes du film. Et, et encore une fois, je trouve que la chorégraphie, là aussi, il y a un vrai effort de, de réaliser avec euh, aussi ce, cette largeur que j'apprécie, moi, euh, et qui manque peut-être dans, dans, dans certaines euh, comédies musicales un peu récentes. Il euh, y a cet aspect-là aussi un peu, parce qu'on est aussi un peu dans la comédie musicale. Hein, c'est des comédies musicales, euh, grandeur. Enfin, euh, l'animé était déjà une comédie musicale en soi. Là, euh, c'est 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 en live. Mais euh, mais voilà, donner un peu de respiration et cette largeur dans le dans le plan. Je trouve que c'est toujours intéressant et on retrouve pas ça euh, toujours dans 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 les comédies musicales actuelles. Donc euh, oui, c'était. Euh... C'était bien. Alors après, je suis pas un expert de Bollywood. C'est vrai que c'est un cinéma, on pourrait s'y plonger et je crois en parler pendant des heures et des heures et des heures, parce que euh, musicalement et, et d'un point de vue cinématographique, bien sûr, c'est euh, passionnant. Mais, mais je crois qu'il faudrait plus qu'une émission, il faudrait sûrement euh, un programme rien que pour ça.
1: Ouais, avoir... Moi, j'ai vu aucun film de Bollywood. Je connais l'esthétique parce qu'on voit des extraits Oui, sur voilà, c'est mais...
0: ça. Je propose de conclure cette euh, première partie donc, consacrée au, au Aladdin avec Jenny Set Free. C'est euh, une des dernières grandes scènes euh, du film où euh, le génie euh, finit par être libéré euh, par Aladdin. Et je vous propose ben, de, de, de voir l'accompagnement musical de la scène. Set Free, le euh, dernier extrait de notre bande originale du jour. Encore une fois, c'est compliqué. Et je, je, je trouve que la position est un peu délicate parce que ça reste... C'est vrai que si on compare aussi à beaucoup de choses qui sont produites aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est pas... C'est bien même. Mais... Euh... Mais c'est... Voilà, c'est trop compliqué pour moi. Je, je pense que... Euh... Je trouve que thématiquement ça s'appauvrit. Je trouve que dans le 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 il le, n'y le, 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 a pas il y, y a pas assez d'originalité. J'aime pas la, la version. Le, le je trouve que c'est un peu lissé par rapport à ce que pouvait être l'original. Euh, voilà. Je, euh, et, hein, et le film, euh, j'ai beaucoup de mal avec le <rire> film. Donc. Il, il reste as quelques... plus
1: du mal avec le film qu'avec la musique finalement.
0: Oui, finalement, mais il reste quelques morceaux que j'aime bien, notamment celui-là, Jenny Set Free. C'est vrai qu'il est assez joli, mais euh, encore une fois, il est moins moins dynamique que le le, le, le Happy End de le Tagraba qui qui conclura l'émission. Euh, voilà, bon, c'est c'est vous connaissez mon avis, toi, Julien. Pour résumer, t'as aimé le film, t'as aimé la, ah. la, la bande originale
1: Non, moi, j'ai j'ai adoré la bande originale. Euh, voilà après en fait moi je m'embête pas avec des choses qui m en... en fait il y a peu de choses je dois t'avouer quelque chose c'est qu'il y a peu de choses que j'aime pas il y a juste des choses qui me touchent pas en fait et euh... si tu veux soit un morceau me fait frissonner soit il me fait rien et puis dans ce cas là bon bah tant pis au revoir hein. euh, là euh, sur le sur le cas de Set Free voilà on a on a un truc typique Hollywood on a la grosse section de cordes euh, voilà émotive euh, cette flûte dont on parlait euh, cette flûte indienne euh... Je ne sais pas si c'est une flûte alto ou si c'est une flûte indienne, en tout cas, qui donne ce côté un peu ethnique et doux et d'apaisement à la fin du film. voilà euh, euh, Ça fonctionne très très bien. Et puis Alan Mencken, il va chercher cette musique fonctionnelle qui est, qui est typique d'Hollywood, mais il va quand même se la réapproprier et il va quand même en faire quelque chose de qualitatif. Euh, de mélodiquement, pour moi, c'est, c'est, toujours très travaillé. Alan Menken c'est un génie de la mélodie et, 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 encore une fois, je te, je te partageais de, en off que j'adore la manière dont il joue avec ses thèmes. Et je suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas un appauvrissement thématique. Il y a un appauvrissement euh, de la richesse mélodique, harmonie, comme il y a dans, dans toutes les BO d'aujourd'hui. Euh, mais on gagne autre chose euh, et euh, c'est cohérent vis-à-vis -vis de l'image. Euh, là, pour moi, Alan Mencken il a rajouté aussi des thèmes dans cette BO qu'il n'y avait pas. Il a rajouté. Euh, le... oui, mais enfin, il en a, il a sucré. Le, le... Il
0: en a sucré aussi une partie. Hein. Bon, on va écouter The Cave of Wonders en, en introduction de notre deuxième, enfin, pour introduire notre deuxième partie, euh, les recommandations. Mais euh, rien que l'entrée le, de The Cave of Wonders. Euh, là pour le coup, moi j'ai les frissons et, et c'est autre chose ah, mais moi
1: aussi j'ai les frissons sur scène là c'est autre bien.
0: chose que <rire> enfin je trouve que a... c'est absolument pas comparable quoi. Mais... mais encore une fois je pense que le fait de ne pas apprécier le film joue aussi beaucoup en, en... en la défaveur de cette BO hein, pour ma part mais, mais voilà, vous avez... vous avez de quoi faire votre avis hein. et puis vous... vous nous direz si vous, si vous préférez la version de 92 et la version de 2019, je trouve toujours dommage de dépenser des millions et des millions dans des projets finalement qui en termes d'ambition sont quand même assez limités On ne peut pas
1: dire qu'Aladin c'est un film avec une ambition illimitée quand même
0: Je vous propose de passer donc à notre deuxième partie, les recommandations et bien sûr, oui il y aura du Alan Comme promis, pour entamer ces recommandations, eh bien on va vous passer un extrait de cet Aladdin de 1992 qu'on n'arrête pas de mentionner. Vous l'avez sûrement déjà entendu, réentendu, je, je, je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus, mais je vous propose quand même de réécouter un des morceaux phares, je trouve, de la, de la BO, euh, qui s'appelle The Cave of Wonders, qui est donc l'arrivée d'Aladdin dans cette caverne aux merveilles, où on passe vraiment dans tous les états, et qui plus un morceau, euh, d'ailleurs comme son nom l'indique, euh, qui représente la personnalité de cette caverne, qui est à la fois euh, vraiment menaçante au début, elle est mystérieuse ensuite, on, on a Aladdin qui, qui descend ses petites marches interminables, et puis qui finit par arriver dans cette grotte splendide. Euh, donc voilà, toutes, toutes ces émotions euh, que peut ressentir Aladdin face euh, à cette, euh, cette, cette personne ce personnage de la caverne, on le retrouve dans cette musique. Et là, pour, pour moi, je trouve ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est clair et limpide dans l'instrumentation. Alors, c'est dû beaucoup euh, finalement au support, au dessin animé qui appelle aussi ce genre d'écriture, euh, mais euh, ça permet véritablement de, de, de coller au, au style épuré du, du dessin animé et puis euh, d'imprimer euh, des moments forts et, et peut-être... Euh, simple sans que ce soit un, un gros mot hein, à la manière un petit peu de, de, de Prokofiev si vous voulez pour Pierre Leloup ou, ou, ou de, 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 voilà, de composition de ce type là il y a, euh, il y a quelque chose, une simplicité euh, qui est vraiment bienvenue je trouve et ça veut pas dire que ce n'est pas complexe c'est pas ça mais c'est une simplicité dans l'instrumentation je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire mais euh... Euh,
1: non, parce que moi, justement, je trouve que cette densité-là, euh... euh... enfin, pour moi, les... enfin, j'aurais pas utilisé ce mot. C'est une évidence, en fait. que Quand tu dis simplicité, tu dis une... je pense que tu parles d'une évidence, c'est-à-dire que c'est limpide, c'est clair, on... ça... Ça... ça va droit au but. Quoi. Oui, je... si tu veux, je... je...
0: je... Dans la séparation notamment des familles d'instruments, là où tout se mêle plus finalement euh, dans cette version 2019, euh, je trouve qu'il y a une séparation un peu, euh, si tu veux, qu'il y a une délimitation qui permet euh, d'apprécier et de comprendre euh, aussi pour pour un enfant parce que ça reste des films pour les enfants, le Aladdin d'origine. Donc il y a comme, comme je te dis, un peu comme à la manière de, de, de Pierre et le Loup, ou, ou à la manière euh, peut-être de, euh, de Piccolo Saxo et compagnie, je sais pas si c'est... Je, je vois, tu... je vois. mais ça
1: c'est propre au langage de l'époque, euh, où justement il y avait cette place pour l'orchestration, une orchestration euh, très orchestrale justement, et aujourd'hui, en effet, et ça je te le constate volontiers... Euh, on perd cette cette cette, cette, cette ce langage d'orchestration là pour aller vers une orchestration de la texture, de la puissance, de de euh, voilà le, le, on est censé vraiment apporter en plus un truc qu'on va ressentir dans le bide plus quelque chose qu'on va ressentir dans le cœur. Je ne sais pas comment t'expliquer. Comment oui, oui. enfin, voilà, c'est sûr que l'ABO de, 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 de 2019 elle est à l'image de la musique de film d'aujourd'hui qui va chercher des textures. Oh, pas et des... forcément
0: de la musique de film. Pas de non, toute la musique de film d'aujourd'hui. Fi en tout la cas, musique... de la musique
1: de film de blockbuster.
0: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une spécificité à bien prendre en compte parce que ce n'est pas, euh, pas vrai. La musique de film a quand même une large expression et on peut le voir dans, dans, dans tous les films aujourd'hui et on, on en aura une belle on en aura une belle, une belle illustration dans, 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 nos, dans notre actualité en troisième partie mais euh, bah on va écouter The Key of Wonders et on va voir justement euh, si ça nous touche euh, le cœur ou, ou le ventre The Cave of Wonders, l'original. Et euh, bah, que ça fait du bien, hein Qu qu'est-ce ça... <rire> Qu que ça... Ça n'a ça pas pris une rite, c'est fou. Hein c'est euh, toujours, euh, toujours aussi efficace, toujours aussi... Euh, tout est clair, tout est limpide. Est pas, on n'est pas noyé. Euh, comme tu disais, c'est la tête ou le cœur. Ben moi, je préfère être touché au, au cœur alors. Et, et, et voilà, je, je trouve que euh, ça, c'est vraiment là je trouve que ça me parle et en plus je trouve qu'il y a une véritable sincérité euh, aussi qui se dégage et qui, euh, que je retrouve et là encore c'est un procès un peu que je fais à Alan Menken, c'est pas vrai il est sûrement aussi très sincère à faire ça mais euh, je pense que c'est plus le même Alan Menken non plus, euh, surtout euh, l'équipe avec qui il travaillait était quand même très soudée, euh, Disney hein, c'était les mêmes équipes qui travaillaient quand même plus ou moins sur les projets, il euh, y avait une ambiance très particulière, on sait que notamment notamment euh, la personne avec qui Alan Menken co-composait, qui est décédé sur La Belle et la Bête, euh, voilà, il y a eu vraiment un impact et quelque chose de très fort qui s'est passé, je pense, pour lui sur cette période-là et qui est très, très particulière et qui explique aussi peut-être euh, cette créativité euh, qu'on peut ressentir et qui est vraiment euh, éclatante, je trouve, dans notamment sur cet Aladdin, mais c'est vraiment sur toute cette période, encore une fois.
1: Mais euh, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'ai regardé quelques interviews d'Alan de, de Menken su, au sujet de, du Aladdin 2019, et ce que je sens euh, quand il en parle, en tout cas, c'est que vraiment, il le revendique. Tu sens pas qu'il a fait ça euh, parce que... Euh, parce qu'il fallait le faire, et que, voilà, il voulait pas le laisser à quelqu'un d'autre. Non, non, il, il s'est vraiment approprié le truc. Moi, ce que je sens chez ce mec, c'est que c'est vraiment un compositeur qui a l'habitude de travailler avec Disney, il sait... Il sait se plier euh, aux nécessités et aux évolutions d'une esthétique et à l'évolution d'un langage. Et, et il arrive toujours, et ça que je trouve dingue, c'est que autant on aurait. Euh, cette BO elle aurait pu être euh, vraiment euh, à l'image d'une d'une adaptation ratée, c'est-à-dire voilà, comme je l'avais dit, on prend. Euh, on prend le matériau de base, on le recycle vite fait, on lui donne, de, on, on, on lui met un peu de sauce et puis on, on, on nous le sert et on nous dit voilà c'est nouveau, on, ça vient de sortir. Or là non, ce que je trouve euh, qui, est, qui, est, qui est positif, c'est qu'il a réussi à donner euh, une esthétique particulière à cette BO là. Euh, il n'a il a pas cherché à, à, à rester dans la nostalgie. Voilà, il a, il a, il a adapté son langage euh, euh, à l'évolution du support. Et sur euh, pour revenir sur ce morceau là précisément de Capo Founders, je suis d'accord avec toi, c'est magnifique, c'est génial. Euh, ça marche super bien et moi je suis, je suis plus intéressé en tant que compositeur par par une musique comme ça euh, en tout cas en, en, pour apprendre il euh, y a plus de choses à en apprendre que euh, que The Cave of Wonders euh, 2019, c'est évident maintenant euh, elle est pertinente dans, dans, au sein de son, son, son cadre qui est la, le film d'animation et, euh, et je trouve que The Cave of Wonders 2019 est pertinent euh, dans le cadre de, de son remake live action voilà.
0: Et eh bien ce sera tout pour Aladdin. on en a écouté pas mal, il y aura, on conclura par Aladdin, bien sûr, il y aura un dernier extrait euh, qui sera tiré de la version de 92. Par choix, normalement, euh, on choisit plutôt la, 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 le, le sujet du jour, donc on aurait dû euh, passer à un extrait de, de, de la version 2019, mais euh, bon je, je, ça me faisait plaisir d'entendre de encore un, un morceau de la version de 92. On va euh, passer à ta recommandation maintenant. Jules Alors bien. oui,
1: moi j'ai euh, repris, un, j'ai choisi un morceau de, de, de Boss Une Notre Dame, donc aussi composé par Alan Menken. C'est euh, à partir de ce morceau-là que moi j'ai découvert Alan Menken euh, en, en tant que compositeur, c'est-à-dire que j'avais déjà écouté toutes ces musiques de Disney, ce que j'ai grandi avec, mais c'est euh, le premier morceau, en, en les réécoutant euh, avec mes oreilles euh, d'étudiant, euh, où je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est quand, quand même particulièrement bien fait, qui c'est qui a fait ça Et là je me suis intéressé au personnage d'Alan Menken, et, euh, et voilà, ça fait partie de ces, de ces B.O. Euh, euh, bah qui, sont, euh, qui sont déjà cultes, c'est sûr, et puis ensuite qui s'approprient un univers euh, à merveille et qui va le développer à merveille. Donc voilà, et il y a un
0: film qui est bizarrement pas, euh, pas toujours très apprécié, euh, enfin en tout cas pas autant apprécié peut-être qu'Aladin, que le roi lion, que la belle et la bête, qui sont vraiment le, le trident magique de cette époque, je pense, et pourtant, je trouve que musicalement, c'est peut-être la meilleure ou une des deux meilleures bandes originales d'Alem Menken sur, sur ces, ces, ces dix années, là, sur ce, ce, cette période 80, 88, 98. Il y, a, euh, il y a vraiment une richesse dans cette bande originale. Alors moi, je voulais passer au départ aussi un, un extrait du Bossu de Notre-Dame. Euh, qui qui est le passage où euh, où Casimodo chante et ensuite c'est Frollo qui reprend euh, et il y a vraiment les deux versions la lumière et le, le, le côté lu, lumineux et le côté très sombre euh, qui qui s'enchaînent et il y il a, y a vraiment une fluidité justement où on voit un peu la la, la facilité et le le, le, le talent de Mencken, le génie de Mencken pour les transitions, on y re... enfin, on, on évoquait un peu tout à l'heure, c'est, euh, je trouve que c'est un point important euh, pour euh, pour réussir à à évaluer un peu le degré de, de, de génie d'un compositeur ou d'un autre euh, c'est vrai que la transition c'est aussi quelque chose que Williams ma maîtrise de, de manière admirable, c'est que euh, tout se fait mais sans jamais heurter, il y a vraiment un... tout s'enchaîne à ouais, c'est naturel, ça glisse en fait euh, euh, voilà je... Je, je, je sur ce morceau-là particulièrement, tu, tu voulais euh, insister, toi
1: Non, mais en fait, c est, c est ce qu'on ce ce qu peut regarder, écouter, c'est à chaque fois comment Alan Menken va s'approprier un univers. Euh, voilà, il y a, y a un film avec un univers qui se passe à une époque particulière, et comment lui va s'approprier euh, musicalement cette époque. Il va chercher des fois des choses qui sont pas euh, naturellement évidentes, comme le jazz dans le cas Daladin mais ça fonctionne toujours à merveille. Et là, dans The Bells of Notre Dame, ce qu'on peut faire attention, ce à quoi on peut faire attention, c'est euh, comment il rappelle euh, le côté Moyen Âge, le côté cathédrale, le côté fatalité, destinée. Euh, et, puis euh, et puis avec des textures euh, avec les, il va jouer avec les modes euh, les modes antiques notamment qu'on retrouve dans la musique du Moyen-Âge les voix, les chœurs ben voilà. c'est encore une fois un très bon exemple de comment euh, Alan Menken est capable de s'approprier un univers et de le retranscrire à merveille musicalement
2: Wakes to the bells of Notre Dame. The fisherman fishes, the baker man bakes to the bells of Notre Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a song. And some say the soul of the city is the toll of the bells. The bells of Notre Dame. They're beautiful, no? So many colors of sound, so many changing moods. Because, you know, they don't ring all by themselves.
3: They don't? Oh, silly boy.
2: Up there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. Who is this creature? Who? What is he? What? How did he come to be there? How? Hush. Oh. And Clopin will tell you. It is a tale... The tale of a man
3: and the monster. dark ah! <laughs> was the night
2: when our tale was begun on the docks near Notre Dame. Shut it up, will you? We'll be spotted. Hush, little one. Four frightened gypsies slid silently under the docks near Notre Dame. Four guilders safe passage into Paris. But a trap had been laid for the gypsies and they gazed up in fear and alarm at a figure whose clutches were iron as much as the bell. Judge
3: Claude Frollo
2: the bells of Notre Dame Judge Claude Frollo longed to purge the world of vice and sin and he saw corruption everywhere except Within. Bring these gypsy firm into the Palace of Justice. You there! What are you hiding? Stolen goods, no doubt. Take them from her. She ran. She ran. Send it back to hell where it belongs. See there, the innocent blood you have spilled on the steps of Notre Dame. I am guiltless. She ran. I pursued. Oh, you would add this child's blood to your guilt on the steps of Notre Dame. My conscience is clear. You can lie to yourself and your minions. You can claim that you haven't a
3: qualm, but you never can run from or hide what you've done from the eyes. Realized.
2: and for one time in his life a power and control Frollo oh, oh. felt a twinge of fear for his immortal soul what must I do? care for the child and raise it as your own what? I'm to be saddled with this misshapen Well, let him live with you in your church. Live here? Where? Anywhere. Just so he's kept locked away where no one else can see. The bell tower, perhaps. And who knows, our lord works in mysterious ways. Even this foul creature may yet prove one day to be. gave the child a cruel name, a name that means half-formed Quasimodo Now here is a riddle to guess if you can sing the bells of Notre Dame Who is the monster and who
3: is the man
0: Notre-Dame, le, le morceau d'ouverture du bossu de Notre-Dame en version donc originale, avec euh, bah, tout le travail d'Alan Mencken qui, euh, qui, qui était allé plusieurs fois d'ailleurs à Notre-Dame pour, euh, bah, pour capter un peu toute cette ambiance particulière, ce son particulier, cette profondeur qu'on retrouve euh, dans le score euh, dans le score de, 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 de Mencken. C'est vraiment un des plus jolis scores de. de, de de, de cette période là pour Mencken, et, enfin, et de Mencken en général, donc euh, je, je vous invite vraiment à le réécouter. Il y a des mélodies qui sont fabuleuses. Il y a euh, pff, non, c'est vrai, le, le, la force de Mencken c'est vraiment de se réapproprier une époque. On, on, le on le revoit ensuite pour Pocahontas, on le revoit ensuite pour euh, pour pour La Belle et la Bête qui est aussi un, un aspect un peu différent. Euh, et puis, euh, et puis euh, la, la petite sirène, mais il, il y a vraiment euh, un talent certain pour, pour s'approprier les genres, s'approprier les époques et en refaire quelque chose de très, euh, de très singulier et qui lui appartient. Ouais, ouais, de très nouveau, oui, exactement. Quelque chose qui lui appartient et qui définit son style. Il y a un style Mencken, euh, indubitablement.
1: Dans The Bells of Notre-Dame, je, je, je finis, je finis là-dessus, on voit comment il, il reprend les textures Moyen-Âge. Et qu'en même temps, par-dessus, il va nous faire une, une valse euh, qui nous fait penser un peu au, au, à la musette qui nous place tout de suite dans l'ambiance parisienne. Euh, voilà, il va, il va aller chercher euh, le, le thème du Déciré euh, pour, euh, pour les moments de, 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 de fatalité et de, de destinée grandioses. Enfin, voilà, C'est une grande richesse, en effet. <rire>
0: on vous recommande donc chaudement Alan Menken en, en général hein, replongez-vous euh, si ce n'est déjà fait dans euh, toute sa, sa filmographie dans toute sa discographie il euh, y, y a de quoi passer de très très belles soirées je vous propose maintenant, vous connaissez la troisième partie c'est l'actualité bien sûr <tousse> L'actualité tourne aujourd'hui autour de deux films. Le premier, c'est euh, Dolor y Gloria, douleur et gloire de Pedro Almodovar, avec euh, bien sûr son fidèle compositeur Alberto Iglesias. Une bande originale euh, dans la lignée de, de, de leurs travaux. Il euh, y a vraiment une synergie entre les deux. Les, les deux se comprennent magnifiquement bien. Et euh, Iglesias prolonge vraiment le discours d'Almodovar, prolonge la réflexion et apporte une sensibilité euh, magnifique. Je vous, euh, je vous invite à voir le film qui est vraiment un très 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 beau film et puis euh, aussi à, à vous pencher sur cette bande originale et je vous propose d'écouter un extrait Salvador Sumerguido. et puis eh peut-être que Julien aura un petit mot à nous dire en, ensuite dessus. Gloire, c'est le dernier Pedro Almodovar avec bien sûr Alberto Iglesias et puis toujours ce travail très riche, notamment sur les cordes. Hein. Il y a vraiment euh, une profondeur et puis euh, une finesse. Encore une fois, là on est vraiment dans un film intime, bien sûr, euh, mais euh, mais ça n'empêche pas une certaine, euh, une certaine, un certain épanouissement, une certaine. Euh, grandeur aussi. Et, et là, vous retrouviez une, une thématique importante du film, euh, mais je, 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 vous, je vous conseille vraiment le, le film et la bande originale. Et ça amène aussi... Euh, Iglesias travaille un peu, de, explore un peu d'autres pistes aussi, euh, des choses un peu, plus, un peu plus modernes, des sonorités un peu plus neuves. Mais, euh, mais bon, je vous laisse découvrir tout ça. Euh, Julien, peut-être un petit mot sur... Euh, ouais, sur... Ouais, ouais. J'ai l'impression
1: d'entendre un peu du... du... Tu Arvo part euh, croisé avec du bac. On a un côté de très assez contempontique mais surtout que ce qui est intéressant euh, dans, dans ce que j'ai entendu là, c'est vraiment le côté très euh, très organique euh, et très épuré d'instrumentation avec des instruments solo et, euh, et je peux pas m'empêcher de faire le lien entre le, 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 le côté très cra... enfin très euh, très euh, du violon qu'il allait chercher hein, le, ce, ce côté-là euh, du violon solo euh, avec le côté douloureux euh, voilà. Pour moi, ça, ça renvoie à ça, ce côté organique, un peu à nu, euh, très, euh, très, très rush, quoi. Très à vif. Voilà. Mmh. Très à vif, exact.
0: Autre actualité, euh, cette fois, je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous le conseiller, mais j'en je, je, ai eu des échos plutôt euh, positifs. C'est le dernier film de Lelouch les plus belles années d'une vie, qui reprend, bien sûr, la trame d'un homme, euh, la suite d'un homme et une femme. C'est un homme et une femme 50 ans après, si vous voulez. Euh, on retrouve euh, bien sûr euh, Anoukémé Aimé Trintignant et, euh, et puis Francis Lé qui composait son, son qui composait enfin qui faisait finalement ses dernières mélodies euh, puisqu'il nous a quittés il y a euh, quelques mois maintenant mais il a pu entendre euh, le, 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 le montage il a, il a été en production après et il a vu notamment euh, Calogero et Nicole Croisy reprendre donc cette mélodie qu'il a créée pour le film euh, dans ce titre Les plus belles années d'une vie où on retrouve tout le style euh, Francis Lee mais aussi les, les arrangements qu'a pu faire euh, Calogero derrière euh, les deux en étaient très très enfin les, les deux hein, que ce soit Francis Lee ou euh, Claude Lelouch étaient très euh, satisfaits du, du travail et de l'apport de Calogero euh, moi je suis pas forcément un, un grand fan de Calogero mais c'est vrai que je trouve que sur ce morceau ça, ça marche parfaitement bien euh, et que toutes les alors il y a bien sûr aussi la voix de Nicole Croisille mais euh, tout se mélange et se fond de, de, de manière très très harmonieuse donc euh, je vous propose d'écouter ce, 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 ce morceau Les plus belles années d'une vie et euh, vous repenserez sûrement un petit peu à, à Francis Lee à tout son, son héritage pour la musique de film
3: plus belles années d'une vie Celles que l'on a vécues sans rien Celles qui nous ont donné envie Juste le temps d'être terrien
2: Les plus belles années d'une
3: vie Celles que l'on n'a pas vues passer On a soufflé tant de bougies Maintenant, viens, allons danser Les plus belles années d'une vie C'est l'avenir qui nous les donne Chaque saison comme un défi Été, hiver, printemps, automne Les plus belles années d'une vie On n'avait plus peur de rien Beaucoup de soleil sous la pluie Le temps d'avoir été plus rien
0: trop fin de euh, la bande originale et du film euh, du même nom les plus belles années d'une vie on retrouvait donc Nicole Croisi au chant Calogéro aussi et puis euh, la mélodie bien sûr et puis euh, la touche de Francis Lee qui est bien sûr reconnaissable entre mille je sais pas si euh, c'est ton ta tasse de thé Francis Lee c'est particulier euh... alors
1: euh... Je connais, je connais assez peu, j'apprends à connaître depuis que, depuis, que, voilà, depuis que je suis à Paris, mais, euh, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'arrangement, la, 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 c'est sûr que ça nous renvoie tout de suite à une époque, euh, c'est très typique, quoi, ce, ce genre d'orchestration et ce genre de chansons euh, et d'arrangements sont, sont vraiment caractéristiques d'une époque euh, 60-70, euh, voilà, et, euh, et j'aime beaucoup, après euh, j'aime moins les, la, la voix de Calogero je trouve qu'elle fait, fait un peu en décalage, celle de Nicole Croisi euh, fonctionne mieux, mais euh, ouais je, je, je suis curieux de, de voir ce film euh, je trouve que
0: le... c'est drôle parce que ça rebondit un petit peu à ce qu'on avait dit euh, en, en, au début de l'émission enfin euh, notamment ce que j'avais dit sur, le, sur, le, sur le, les voix et sur la sincérité des voix euh, euh, là on ressent tout de suite quelque chose euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein. euh, mais on ressent, on ressent la fébrilité de cette voix chez, bon, chez Nicole Croisi qui n'est plus de dernière. Ce de n'est pas laisse. les Ricains
1: qui vont chercher cette fragilité-là, ni non. cette subtilité dans le. C'est sûr, hein, sûr, Mais même pas... chez Calogero,
0: il oui. n'y a, y a pas oui. de on sent aussi une fébrilité, il y a une limite dans la voix, mais qu'on qu ressent, et qui donne tout, tout le cachet, finalement, à hein, la musique. Et, euh, et voilà, et, et Francis Lé, on fera une émission prochainement de, de Rétropolis sur Francis Lé, il y a beaucoup à dire, euh, et, et voilà, j'espère que euh, je pourrai euh, y faire intervenir un, un bel invité, j'en je, reparlerai un peu, un peu plus tard. Julien, je te remercie, Merci
1: à toi Hubert,
0: es là pour pour cette émission sur sur Aladdin, sur la musique d'Aladdin, sur la musique d'Alan Menken, et, et ben écoute, on, on se on se, se, se reverra prochainement, euh, ouais, sûrement. Avec, plaisir. avec Donc, plaisir. Et puis bienvenue sur 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 l'émission bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur lagrandevasion.fr, bien entendu, sur SoundCloud, sur Podcast Addict, sur iTunes, n'hésitez pas à nous laisser vos vos sentiments sur euh, sur ce score de, de, de Aladdin et puis sur les extraits qu'on a pu passer pendant l'émission. N'hésitez pas aussi à à laisser des petites des petites notes, des petites étoiles. Voilà, ça peut paraître un peu un peu basique à faire, mais ça permet de faire remonter l'émission et de faire découvrir Mélodie en sous-sol au plus grand nombre. On se quitte avec Alan Menken, donc, bien entendu, avec Aladdin, bien entendu, mais ce sera Aladdin de 1992, et ce sera, bien sûr, le happy end, puisque nous sommes à la fin, et puis on est quand même content.